0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 9. April 2020. Die Ausbreitung von Covid-19 folgt der Silhouette eines Kamelrückens. Die Gefahr der zweiten Welle. Gelesen von Ivi Strüving. Was war? Der Schrecken unserer Tage hat die Form eines Kamelrückens. Ein Höcker, ein Tal, ein zweiter Höcker. Geschwungen wie die Silhouette eines Wüstentiers. So steigen die Krankenzahlen in der epidemischen Welle von Covid-19 an, gebannt schauen Politiker, Wirtschaftslenker und alle der Ausgangssperre Überdrüssigen auf die herbeigesehnte nun endlich einsetzende Abflachung der Kurve. Die tiefgreifenden Einschränkungen im alltäglichen Leben zeigen offenbar die erhoffte Wirkung, schreiben Forscher der Max-Planck-Gesellschaft in einer neuen Studie. Die seit dem 22. März geltenden Ausgangsbeschränkungen zeigen die erhoffte Wirkung. Den Modellrechnungen zufolge sollten die Fallzahlen in etwa zehn Tagen so gering sein, dass die Kontaktsperre gelockert werden könnte, frohlocken die Wissenschaftler. Anderswo ist man schon weiter, zum Beispiel in Österreich, wo die Neuinfektionen so erfreulich zurückgehen, dass man auf der abfallenden Seite des Kamelhöckers elegant zur Normalität zurückleitet. Die Diskussion in Deutschland, wann es denn nun endlich was wird mit der Exit-Strategie, nimmt durch die Simulationen der Wissenschaftler und die Pläne der Österreicher weiter Fahrt auf. Die Debatte breitet sich schneller aus als das Virus selbst. Wenn die Zuwachsrate der Infektionen nun endlich sinkt, ist es dann nicht höchste Zeit, den Laden wieder aufzumachen? Ja gut, ein paar Vorsichtsmaßnahmen hier, ein bisschen Abstand halten, da. Man ist ja einsichtig, aber dann ran an die Buletten, oder? Bevor wir die Frage mit einem allzu beherzten Ja beantworten und vom ersten Kamelhöcker mit gar zu viel Schwung hinuntergleiten, sollten wir den zweiten Höcker etwas genauer betrachten. Denn der ist ein alter Bekannter aus vergangenen Epidemien. Die verfrühte Lockerung, die übereilte Rückkehr zum normalen Leben, zieht die zweite Welle der Erkrankung nach sich. Eine, die oft schlimmer und tödlicher verläuft als die erste. Auch in China weiß man das, weshalb die Kontaktsperre in Wuhan nun stellenweise wieder verschärft wird. Aber auch hierzulande sind die Bedingungen für einen solchen zweiten Anstieg leider ideal. Die Maßnahmen gegen Covid-19 beginnen zu greifen, während es draußen sonnig und warm wird, was das Virus zwar nicht stoppt, aber womöglich behindert. Das Ergebnis unserer Bemühungen im Kampf gegen den Erreger fällt dadurch umso eindrucksvoller aus, scheinbar. Das Leben ist schön, es kehrt in seine normalen Bahnen zurück. Wir wiegen uns in Sicherheit, dann kommt der Herbst und das Virus wütet aufs Neue. Das wäre der Preis für zu viel Normalität. Aber ist nicht wenigstens ein wenig Normalität möglich? Was genau ist eigentlich zu viel? Wir haben gelernt, wie schwer es ist, der Ausbreitung des Erregers mit maßvoll dosierten Maßnahmen herzuwerden. Zwei Strategien haben sich bisher in der Praxis als tragfähig erwiesen. Erstens, das sofortige Hineingrätschen in beginnende Infektionsketten auf der Basis umfassender Überwachung, großflächiger Tests und sofortiger Isolierung aller Kontaktpersonen eines Infizierten. Zweitens, die drakonische Ausgangssperre. Das blitzschnell geführte Skalpell gleich zu Beginn oder die große Keule danach. Strategien zwischen diesen Extremen, die sich im Einsatz bewiesen hätten? Fehlanzeige. Die erste Lehre daraus lautet, erst wenn Covid-19 in Deutschland nicht nur zurückgedrängt, sondern wirklich besiegt ist, können wir darüber nachdenken, die Zügel richtig locker zu lassen und wir müssen für die zweite Runde besser vorbereitet sein. Denn das ist die zweite Lehre. Ohne schnelle Kontaktverfolgung lässt sich eine erneute Ausbreitung des Coronavirus nicht aufhalten. Das zeigen die Erfahrungen in Taiwan, Südkorea und Singapur. Ob wir aus dem beschränkten ins pralle Leben zurückkehren dürfen, entscheidet sich also nicht nur an Fallzahlen, sondern auch am Zustand unseres Instrumentariums zur Früherkennung, eines komplexen, technologiebasierten Systems, von dessen Notwendigkeit wir vor kurzem noch nicht einmal etwas ahnten. Brandneue Technologien sind also nötig, in großer Breite eingeführt. Erst wenn das notwendige Instrumentarium sich in der Praxis bewiesen hat, ist die Rückkehr zu einem sozialen Leben denkbar, das dem früheren, Sie wissen schon die gute alte Zeit vor zwei Monaten, immerhin ähnelt. Das räumen auch die Forscher des Max-Planck-Instituts ein. Zitat, wenn jetzt die Beschränkungen aufgehoben werden, sind wir wieder ganz am Anfang. Denkbar ist also nur ein langsames, vorsichtiges Zurückschrauben der Regeln. Was jetzt hingegen nicht hilft, sofortige Exit-Strategien zu beschwören, Normalität herbeizureden. Wir alle wollen raus aus dieser Situation. Aber das Kamel hat zwei Höcker. Mit Glück haben wir es bald auf den ersten geschafft. Knallen wir bitte nicht auch noch vor den zweiten. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Weltweit suchen Wissenschaftler fieberhaft nach Medikamenten gegen Covid-19. Vor allem vier sind momentan im Gespräch. Doch die Biologen Stefan Pöhlmann und Markus Hoffmann warnen in dem T-Online-Podcast Tonspur Wissen. Vieles über das Coronavirus ist noch unbekannt. Bis Erfolgsmeldungen im Patienten möglich sind, wird es sicherlich noch eine ganze Zeit lang dauern, glaubt Professor Pöhlmann. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 9. April 2020. Immer auch zum Anhören auf t-online.de-tagesanbruch. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag und danach ein frohes Osterfest. Ihr Florian Harms